0: Jag flyttar bak lite. Det här är i alla fall den församling där jag är uppvuxen, eller jag var barn här. Jag såg ut ungefär likadant, fast jag hade håret uppe på huvudet då. Det var inte så stor skillnad annars, tror jag. I... Så, men någonting har hänt att jag har liksom trillat av och trillat ner, eller vad man ska säga. så. Men det är ju mycket som är likadant här. Jag känner igen mig väldigt väl. Det var ju den här kyrkobyggnaden även då. Och samtidigt är det ju mycket som är väldigt annorlunda. Jag minns ju från pratade med karl Markus här innan om det. Jag minns ju när jag var liksom 10 eller 7 till 10 år någonstans när vi hade söndagsskola som jag minns det innan gudstjänsten. Är det någon som kan bekräfta det? Ja. Då var det liksom fullt ställe här med barn. Hela, det gick liksom inte att ha barn och vuxna samtidigt där. Då blev det för trångt. Så då hade man liksom barngutstjänsten innan. Men fullt med band och liksom hela den biten. Och så hade vi små grupper där nere sen. Och jag satt nere i den, tror jag. Nere i det som är en, där vi, innanför biljardbordet så finns det... Man kan dra upp en liksom draperi där. Jag vill minnas att där så hade vi faktiskt en smågrupp emellanåt i där. Med en liten sandlådeaktig bit som det bitar. Så när jag tittar in där nu så konstaterar jag att går jag in där som vuxen så är det knappt att jag kan liksom vända på mig. Sådär. Men det var, det var liksom min värld då. Det var andra tider på många sätt. Det var faktiskt. Så här i den här församlingen och på många ställen, då, där, i slutet på 80-talet, mitten på 80-talet, slutet på 80-talet, så var det så att det räckte egentligen att öppna dörrarna här. Så bara välde in barn och äldre. Det var en annan tid. Det var inte någon speciellt stor konkurrens av idrottsrörelse eller något annat. utan Kyrkan var ett... Komplement, Jag tror att Pingkyrkan i Tibro var en av de föreningar i den här stan som hade mest barn inskrivna i sin verksamhet. Även om du jämför med idrottsföreningar och så. Att det var på det sättet. Och man hade ganska mycket hjälp i det att samhället var annorlunda. Det var söndags stängt här. Vet jag inte hur, hur stort och öppet det är på gallerian och så vidare i Tibro idag i och för sig. I det. Men jag är ganska säker på att eh, fotbollsföreningarna och så vidare har matcher för, för barn och unga och för alla. Även på söndag och så vidare. Det var ytterst sällsynt då. Det var en annan tid, ett annat samhälle där kyrkan hade en annan form av plats. Och folk hade en annan typ av relation till kyrkan och till kristentro än vad vi ser idag. Det har hänt mycket under de där åren. Förutom att mitt hår har flyttats så har det hänt mycket annat som är tydligt i den här församlingen som har ändrat men som också är tydligt var än vi är. Och även på ett sätt som kyrka, hur kommunicerar vi kring tro? Men även, inte som kyrka utan helt som kristna, bara på det sättet. Har vi någon ljud? Är det bara för mig, det låter de att det går runt mässigt. Bara så är det inte jobbigt för, för er. Vi gör så blir det bättre. Vet jag vet inte hur jag ska få av den där, men Då drar jag ur den där. Nu är den sladden helt ur, så att nu hoppas jag att du löser. Bra. Det är helt enkelt väldigt annorlunda. För på 80-talet eller 90-talet, runt där omkring, så skulle man på många sätt kunna prata om fortfarande med självförtroende att Sverige var ett kristet land. Men idag så vet vi ju att Sverige är världens mest, vadå? Det finns ingen fråga som det är så enkelt att få ett klart och redigt och tydligt svar på. Som när man åker till en kyrka och frågar, Sverige är känt för att vara världens mest, vadå? Alla säger den ni nu sa, med självklarhet. Detta är vår självbild. Detta är vad vi är formade i nu, det är... Svårt och det är tungt och det är läppigt och det är långt till Gud och folk har långt till kyrka och det är inte mycket att göra. Det var bättre förr. Tänk om det någon gång kan bli annorlunda, men det är inte idag utan det är sekulariserat och jobbigt och lite sådär. Och så funderar man på, är det sant då? Vi, vi säger det ju och vi har ju hört det. Men är det sant då? Och vad innebär det i så fall? Det finns undersökningar som väldigt tydligt pekar på att Sverige är sekulariserat. Alltså inte med samma självklarhet förhåller sig till religion som man gjorde förr och som man gör i andra delar av världen. Det är sant kan man säga att Sverige har längre till i allmänhet till den formen av liksom, frågor kring Gud och tro. Det är ju inte samma sak som att Gud har längre till svensken dock. Och det är inte så givet vad det innebär att vara ett sekulariserat land. Det finns en undersökning som gjordes för den har förvisso sådär tiotalet år på nacken. Men den är väldigt talande och intressant. Tio år sedan så gjorde man en stor undersökning. En sån här mega undersökning på EU-nivå. Man frågade folk i alla EU-länder samma typer av frågor för man kunde jämföra. och Där så fanns det en avdelning som handlade om religion och livsåskådning Och där ställde man då frågan, tror du på Gud? Nej, finns Gud? Började man med frågan Finns Gud? Hur många svenskar svarade jag på det? Tror ni? Ungefär. Någon som har en gissning. Finns Gud? Alltså det, nu pratar vi ju, det finns ju många religioner också som relaterar till Gud-begreppet. Så det är inte finns Gud har han uppenbarat sig i Jesus Kristus. Utan finns Gud. Någon som har en frimodig gissning. Det är inte jättehögt. 40 procent. Om du halverar det så är vi på 20 procent. Så svarade svenskan. Och det är lägst ju. Ingen annanstans svarar så få ja på frågan om Gud finns. Och det är utifrån den formen av undersökningar och liknande som man drar slutsatsen att vi är väldigt sekulära. Vi tror ju inte på Gud, eller vi säger att Gud inte finns. Men man ställer en fråga till. Tror du på Gud? Hur många svarar ja då? Nu, ja, Marcus. 40 bra! <laughs> 40% svarar då ja, vilket ju är lite komiskt Finns Gud? 20% ja Tror du på Gud? Dubbelt så många 40% ja Jag sa det här i Norge en gång när jag var föreläste Då kom det snabbt, kan jag säga, lite små, småfniss Och så var det en som sa det alla tänkte Dumme svenskar <laughs> ja, För det är ju, går ju inte ihop, tycker man ställer man en fråga till? Tror du att det finns en högre makt? Hur många svarar jag då i Sverige tror ni? Tror ni det är fler eller färre? Fler. fler. Hur många då? 80 är inte riktigt. 60. 56 procent. Och det är högst i EU. Ingen annanstans så säger så många att de har tro på en högre makt som man inte kan sätta liksom namn på. Men någonting har jag anat, någonting tror jag finns. Och man kan ju då känna bara men, så flummigt och allt detta. Men man kan också konstatera, ja, sekulära i en bemärkelse, men i en annan bemärkelse, väldigt andliga. Om vi tillåts vara ospecifikt andliga, så är vi EUs mest andliga folk. Men anandet av Gud i allmänhet eller i så pass allmänhet att det är en högre och ospecifik makt fyller inga kyrkor, fyller inga söndagsskolor riktigt. Tyvärr, det har vi i alla fall inte sett än. Så det är ett annat land vi bor i. Det är ett annat tibro. det är ett annat folk. På, den, på det sättet. Och här kan man ju fundera på hur man vilken väg man ska gå. Och fundera på, finns det faktiskt någonting att liksom röra vid här. För att hitta ett annat tilltal än det vi har varit vana vid. Och som fungerade väldigt bra förut. Finns det något annat att växa in i gentemot svensken? Jag tänker ofta när jag tänker på svensken så har jag målbild framför mig kring de här. För det finns ju de som då, finns det en högre makt? De säger det, men det finns också många i den gruppen där som säger att de har försökt att specificera sin tro. Och en av dem är konstnären Jesper Valder, Valdersten, tror han heter. Eller Valdensten. Jesper heter han i alla fall. Han intervjuade i podcasten Värvet för några år sedan och Kristoffer Triumph som intervjuade i den podcasten frågade Tror du på Gud? Slängde ut bara så här plötsligt. Ja, det gör jag. Eller jag har försökt i alla fall, sa han. Ett tag försökte jag jättemycket. Jag köpte ett stort kors och ägde runt halsen. Större än detta tror jag. Utifrån det han beskrev. Och verkligen liksom fick det faktiskt tydliggöra det. Men det föll förstås. I jämförelse med alla dessa som vet Gud. Svarade han. Och jag pausade och spolade tillbaka och lyssnade igen och lyssnade igen. Och för mig så blev det tyvärr väldigt talande. Någonstans i den här biten av. När jag jämfört mig med de troende så känns det som att jag inte räcker till. De vet ju Gud. Medan jag bara tror och anar. Och Någonstans känner jag. Men tänk Jesper och liknande med honom. Du kan få finnas med i en församling och få finnas där och upptäcka. Eller få möta människor i din närhet- som drog dig närmare till den Gud i annat. Som det gjorde att du kände, ja, jag tror på Gud. Och jag har styrkts i det de senaste åren. Efter att jag gjorde ett ställningstagande. Köpte det stora korset och började tydliggöra min tro. Så har den vuxit till. Hur gör man det? Hur uppmuntrar man i det? Nu är det dags för dig som tyckte. Det är väldigt lite bibel. Nu ska du få så att det räcker och blir över. Tror jag det kommer senare sen. Nu är det för mycket bibel. Kommer någon annan. Apostlarna 17 har jag tänkt på. Jag tror att vi kan ta intryck av Paulus när han kommer till Aten. jag vill skicka med er Sju punkter. Det kommer gå ganska fort i punkterna. För jag såg någon här nu. så där. sju punkter. Så han läser en lång text och sen har sju punkter. Vet han att det är soligt ute? Att vi har andra intressen av att, ja, men det kommer att gå ganska raskt tror jag sen. Jag tror inte det blir så tråkigt och långsamt. Så här står det i alla fall. Apostlarna 17 från den sextonde versen. Medan Paulus gick och väntade på dem, på de andra apostlarna i Aten, blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga och på torget var dag till de som uppehöll sig där. En del filosofer, både Epikurier och Stoiker, inledde sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade budskapet om Jesus och uppståndelsen. De tog honom med sig till Aropagen och sa Kan vi få reda på vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är frågan om. Athenarna, liksom de främlingar som bodde i staden ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Paulus steg fram och inför Arupagen och sa Athenare jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften Åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om man behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i honom, i Gud. Då får vi inte föreställa oss det gudomliga. Som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format. Efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Till har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från det döda var en några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mera om detta än annan Amen. Har ni de sju punkterna framför er? Hörde ni dem? Kanske inte så givet. En och annan kan vi börja ana. Pernilla har börjat stava här på sig. Det försökte dela in i sina punkter utifrån van predikant. <hör> <Och> <hör> Säkert fångat in ett par av dem. Den första... Jag vilja, för här är det ändå ett talar om. Vad lär vi ur den här texten, ur Paulus kommunikation i, en, i ett nytt sammanhang? Aten var väldigt annorlunda gentemot de andra ställen han varit i. Det var liksom inte alls samma. Det var en annan form av mentalitet och förhållande till frågorna om tro. Vilket vi ser i mötet med de här människorna. Hur agerar han där? Och hur resonerar han där? Hur väljer han att möta människor? Det börjar med att det står att han blev upprörd. Och jag tycker ibland att vi är lite för icke-upprörda. Lite för lugna och stilla. Lite för... Fogliga, lite sådär lagom som gör är något annat. Sverige är världens mest lagom folk. Sådär, att vi är, drar oss för det lite. Lite konflikträdda som kyrka på det sättet vill inte liksom stöta sig och så vidare. Att våga bli lite upprörd och faktiskt våga benämna att här är saker... Som inte är som det ska. Här är saker som borde vara på ett annat sätt. Här är saker som borde bli annorlunda. Att titta ut över vårt land idag och kunna konstatera. Här är saker som inte är som det ska. Det här är inte ljudfruktigt. Det här är inte bra för människor. Det, vill, det räcker ju skanna av eh, nyhetssajterna någon gång då och då. Så ser man ju det, att Här är ju saker... Som jag genuint borde bli upprörd över. Och även en del bitar med när man tycker kanske hur, hur människor förhåller sig till och talar om Gud och kyrka. Och vilken nervärderande ton och så vidare det ofta finns gentemot tro och kyrka. Jag tror att det finns en upprördhet som vi inte bara ska lägga lock på utan också våga liksom uttrycka men, det finns någonting mer i den meningen. Vad stod det? Medan Paulus gick och väntade på dem, blev han upprörd i sitt innersta. Och här finns någonting, tror jag, också. Där den där upprördheten kan släppas fram och bör släppas fram och bör benämnas och bör sägas. Men inte ska sägas hur som helst och vart som helst. För det passar inte vart som helst. Det funkar inte riktigt att bara gå ut och, och liksom bli upprörd över gentemot andra människor. Och säga, jag är upprörd över att du inte lever kristet, min gode granne och vän. Det är för dåligt. Och fast jag är ju inte kristen. Så, nej, och I och för sig, där har en poäng. Det, blir väldigt, det faller ju ganska platt, ganska fort i det. Eller då att börja skriva och resonera som det allt lite för ofta. Det är två saker lite för ofta ifrån kyrklighet idag, eller från kristna representanter. Antingen så blir det för mjäket och inget, eller så blir det väldigt hårt och väldigt liksom tillrättavisande och kommer från en från en plats som liksom svår att kommunicera utifrån, när man liksom kommer och plötsligt pratar som om det vore 88, och det var som det var förr, helt enkelt. Och det fanns en gemensam plattform och ett gemensamt språk. Och det finns ju inte på det sättet idag. Det måste börja med den där upprördheten i sitt innersta. Och jag tänker en upprördhet också i det inre, i bland oss, bland församlingens folk och i gemenskap att faktiskt kunna prata om och benämna vad är det vi längtar efter som ska vara annorlunda. Alltså någon slags upprördhet. Det Paulus såg när han gick runt i Aten var det här folket har långt ifrån Gud. De har inte liksom sett och förstått det. Och han blev upprörd över det. Och inte bara riktade det utåt i någon slags slänge. Bara gick och liksom klagade på dem. Utan han tog den upprördheten i det inre. Men han släppte fram den i sitt innersta. Det är en konstform att göra det. Att kunna bli upprörd men också lägga band på sig. För att fundera på hur tar jag detta vidare konstruktivt. Men jag tror att det finns någonting i att det börjar i att han faktiskt blir upprörd i det. Han går inte bara att liksom. Sådär, oh, nu ska vi se, jag har ju några timmar här och slå ihjäl. Så att jag skulle väl kunna prata med dem lite här nu. Med allt det som kommer sen. Utan börjar ut från en upprördhet en helig god upprördhet i hans innersta som gör att han inte sen då börjar börjar skälla. För sen kommer det också i den när han börjar tala med dem utifrån detta så märker han en nyfikenhet när han börjar lyssna. I nästa vers så står det där. Några sa vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Han är tydligen en som vill införa främmande gudar. När Paulus inte liksom klev upp direkt och bara började skälla ut dem efter noter och säga liksom ni det är inte som ni borde vara. Det finns folk i andra städer som har fattat det här mycket bättre. Eller folk i andra länder som vi skulle kunna säga nu. Men han börjar tala och han möts av en nyfikenhet. Den tror jag vi kan lyssna efter även i vårt land, i vår tid. Att lyssna nyfiket efter nyfikenheten. Den finns där för den som lyssnar, för den som knyter kontakt, som samtalar. Men den kommer ju förstås aldrig upptäckas om man enbart umgås med de som redan tror. För då hör man ingen nyfikenhet hos de andra. Han, hade då en, han blev upprörd över. Det är inte som det ska i det här folket. I den här staden. Men han tog inte ett steg tillbaka i sin upprördhet. Och blev frustrerad bara på det. Utan han klev fram in i det. Började tala. Och då kom en nyfikenhet till honom. Första punkten där. Upprörd. I det inre. Det andra. Att börja faktiskt ta de här kontakterna. Börja knyta an till nya människor. Och börja lyssna efter nyfikenheten som kommer där. Vad är det du har? Vad är det du pratar om? Vad är det du har upplevt? Vad är berättelsen som styr ditt liv? Och som vägleder ditt liv? Den finns där, vänner. För Gud har inte långt till någon enda. Inte ens svensken. Inte ens Tibrobon. Inte ens Hörnebobon. Eller vad man nu... Jag vet inte vad vi har för typer av graderingar i den här stan. För det tredje. Nästa vers. De tog honom med sig till Arupagen och sa Kan vi få reda på... Vad det är för en ny lära du förkunnar? Här tror jag också att det finns en nyckel i, i förhållandet och relationen till människor i vår tid. Inse att när du som kristen kommer i dagens Sverige och pratar om tro så kommer du med en ny lära. Det är skillnad mot 88 det har hänt mycket på de här årtiondena. Det fanns en annan närhet till kyrka, både att folk hade funnits i kyrka själva eller att deras föräldrar hade gjort det på olika sätt. Det går fort i de här bitarna. På det sättet har sekulariseringen gått snabbt i det. Det finns inte den självklara kontaktytan. Det är en ny lära för människor. När man börjar prata om Jesus. Det finns många människor i dagens Sverige som inte har någon som helst relation till vem är Jesus. Och då kan vi börja prata om att det är inte många som har en god relation till eller förståelse för vem är den heligande. Och hur var det Bibeln? Och hur läser man Bibeln? Och vad är församling? Alla de här frågorna. Om vi ska kommunicera kristen tro till människor då som har en nyfikenhet så måste vi också inse att det är en ny lära för dem. Alltså du kan inte ta så mycket för givet längre. I princip inget. För det finns inte så mycket förkunskap. Det är en ny lära. Vi behöver lära oss att prata kristen tro från grund. Från det allra mest grundläggande och, och lära oss att inte ta för givet att folk vet olika bitar. Vi börjar utifrån nyfikenheten och i det allra mest grundläggande. Det var nummer tre. Sen rör vi oss vidare utifrån det. Och här ser vi ifrån i vers 22- så står det, Paulus steg fram inför adiopagen och sa, Atenare jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudarbilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Paulus har då blivit upprörd över det han har sett. Han har konstaterat han har sett med en massa avgudabilder som har gjort honom upprörd. För detta är inte bilder av den sanne guden. Det här är gudar som leder bort. Det här är gudar som utarmar människors liv. Det här är gudar som, som gör att människor kommer på villovägar bort från den sanne guden. Har gjort honom upprörd. Och ändå väljer han en helt annan approach. Atenare ser att ni är mycket noggranna med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder. Han säger ju inte ens avgudabilder, han säger bara gudabilder. Har jag nämligen också upptäckt ett altar med inskriften, åt en okänd gud. Han uppmuntrar alltså deras religiositet. Han uppmuntrar deras längtan, deras sökande. Han Pratar inte med dem om att de har kommit fel. Han pratar om det som är det, det potentiellt rätta. Alltså deras längtan. Det är inte deras fel att de inte har landat rätt i att vilken Gud de ska följa. Utan han tar fasta på deras längtan i detta. och Han tar fasta på det som är möjligt att uppmuntra att blåsa på. Det vackra de upplevt och känt i sitt sökande. Det tror jag att vi behöver kliva in och förkunna att det är Gud. Det var det han gjorde här i det. Han säger, det ni nu har där. Jag sitter i en där det står är en okänd Gud. Det är min Gud. Han går in och liksom tar över den biten. Han börjar liksom prata, ni vet inte att det är Gud. Tänk det, att få hamna det, i en relationmässigt i det och få, säga, liksom, få höra nyfikenheten. Vad är det du har som jag skulle kunna vara intresserad av? Och så få börja prata om en ny lära. Den nya gamla uråldriga läraren om Jesus Kristus som världens frälsare. Få presentera den. Och också få titta in i andra människors liv. Inte bara säga. Så nu är det dags bara att du, du måste bli precis som jag här. Och göra precis. Utan få titta. Få vara så modig. Att titta in i människors liv och situation. Och säga. Här hittar jag Gud hos dig. Du vet inte att det är Gud här som rör sig. Men jag ser det. Detta du upplevde. När du kände. Som du sa. Att det var som att. Du helt förbluffad kunde känna att någonting bara plötsligt vände. Och att du fick det där, när du fick det där jobbet som du bara trodde inte var möjligt. Jag tror det var Gud som var där. Du, du, eller den där änglavakten vid olyckan. Eller det där fantastiska i förlossningsrummet när du fick ett barn i det. Och du sa, jag visste inte vem jag skulle tacka. Det fanns ju ingen att tacka. Jag ville tacka barnmorskan, men hon sa, jag var inte med när det här. var inte riktigt så. Jag ville inte tacka min man, men så kommer jag på att det, ja, jag är för mycket att bita med den här mannen som jag också har synpunkter på. Så jag har svårt att tacka han hela vägen för det här fantastiska livet. Han är väl bra, den här mannen, men detta är ju något annat. Var kom den här ifrån? Jag kände att jag var tvungen att tacka någon. Det är min Gud som du försökte tacka utan att veta det. Få komma in och få berätta och få vägleda utifrån det som vi vet är sant. Men som alla inte har upptäckt. Åt en okänd Gud. Och få säga det med frimodighet och glädje. Att inte släppa fram vad den här upprördheten. Då, utan istället få släppa fram välsignelsen. Det positiva bejakandet och få peka ut Gud hos människor. Alla goda gåvor kommer från himla ljusens fader, skriver Jakob i sitt brev. Alla goda gåvor, inte alla goda gåvor som händer i gudstjänstrummet på förmiddagar eller på kvällar om ni är i missionskyrkan, eller hur det är. Utan alla goda gåvor överhuvudtaget i den här världen kommer från himla ljusens fader det vet vi, det är vad bibeln säger allting gott överallt har sitt ursprung i Gud om Gud lyfter sin ande från den här jorden så är det över med alla positiva goda saker, då finns det inga kramar inga klappar på kind det finns inga uppmuntrande ord då är det bara mobbing, rån och elände kvar Gud har låtit sin ande falla över den här jorden. Guds försyn så har den faktiskt kommit alla människor till del. Det är inte samma sak som att alla har en levande relation med den guden. Men alla har fått smak av Gud. Alla har blivit sin ingenting gott sker utan att det har sitt ursprung i Gud. Och kan vi se det och ta det med oss och få föra det fram med glädje och med frimodighet så tror jag att vi har en helt annan berättelse framför oss och med oss att få dela. Det är positivt vad du har upplevt nu. Den här glädjen. Det är Gud som rör sig i ditt liv. Det är Guds vingslag jag vet vem du ska tacka för det fina. Jag vet att Astrid Lindgren fick frågan en gång om hon trodde på Gud. Nej, det gör jag inte, sa hon. Fast det är helt ohederligt av mig att egentligen påstå det. För varenda gång jag står där och luktar på blommorna så tackar ju någon. Och när jag har fött mina barn så har jag behövt tacka någon. Så i praktiken gör jag väl det. Men jag försöker... Påstå att jag inte gör det. Det här var inte ett helt ordagrant citat. Det tar väldigt mycket ur minnet här. Men det finns med i biografin som skrevs här om året om, om Astrid. Så tror jag det är för väldigt många. Det finns inte den där tydliga. Man har anat den där guden. Den högre makten. Och vi kan få berätta. Vi vet vem den högre makten är. Det är Gud. Det är Jesus. Nästa del här som kommer. när man läser vidare. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder, Har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften. Åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till. Det har jag förkunnat för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder. Som om man behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem. Och de gränser inom vilka de ska bo. Det har, det, det har han gjort för att de skulle söka Gud. Och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till oerhört vackert det är ju precis i de här bitarna att få, få berätta om den Gud som redan finns där det är ju Gud, Gud ni har ju Gud här ni har bara inte sett den positiva, vackra bilden i honom är det vi lever rör oss och är till jag tänker att det finns en grundläggande liksom, väldigt positiv berättelse för att få tala ut det och få teckna det. Teckna kristen tro, tydligt, frimodigt, positivt. Peka ut det hos, dem, alltså, hos andra människor när det rör sig. Men också den här större berättelsen. Inte bara den specifika utpekningen utan den allmänna liksom, berättelsen i detta. Den positiva biten. Det var Punkt 5 och punkt 6 i detta. Det är det som händer i nästa vers där. När han säger det. Eh, till honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Era egna skalder. Varför inte citera Mose och annat istället? De riktiga i det jo, han tar istället fasta på något av de egna skalderna alltså poeterna som de hade de som fanns där omkring inte då gå till sina skalder och säga det här var någon som jag har en god relation till har sagt utan era skalder och jag tänker här finns också någonting att dra fram med att börja relatera gentemot det som människor har omkring sig Alltså exempelvis snarare Misli än Mose. Är ni med? Det finns ganska mycket sånger som rör sig i populärkultur, på radio och så vidare. Som om folk då inte sitter och läser Moseböckerna så att det ser så lätt att relatera till det. Så sjunger Misli om det här på radion. Med alla liksom olika funderingar kring om Gud finns och en längtan efter bönesvaret och så vidare. Och det finns ju en massa sånger och filmer och så vidare. Som pågår och som sjungs och som visas och som folk tittar på. Tänk om vi skulle kunna bli bättre på att titta på detta. Med den formen av ögon också. Och få börja se. det där Och kunna börja relatera till det. På ett, ett klokare och bra sätt. Börja dra kristen tro ur populärkulturen, som era egna skalder redan har sagt. Som Miss Li sjunger. Nu återkommer nu jag inte på andra, så jag bara, men hon är kanske det tydligaste exemplet de senaste åren på att verkligen sjunga om detta. Hennes låtar instruktionsboken och fråga Gud är liksom existentiellt rop som jag tror folk både nynnar med och som är så och kan stämma in i. Och en möjlighet för dig och mig att också få prata utifrån. Inte bara vänta på att de får fatt i bibelordet. Ta fast i de ord de har. Och gör dem kristna dem. Ta fasta på det som rör sig i samtiden. Bygg broar utifrån det. Vaska fram guldet i det. Att våga leva nära sin samtid. Och hitta Gud i den Alltså först det där om att hitta Gud hos människor. Men också hitta Gud runt omkring i vår samtid. Och börja peka på det och börja tala utifrån det. Och sen som sist här. Säger han. När vi nu har vårt ursprung i Gud. Då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. så något av människa har formatet ut sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla överallt, att omvända sig. Det han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Han kommer dit. Det här är ganska klassisk liksom, omvändelseförkunnelse. Som säger, Gud vill att du byter riktning i ditt liv. Han vill att du rör dig bort från de där avgudarna. Hit, till honom. Till den okände guden. Det kan inte plockas bort ifrån en kyrka. Det kan inte plockas bort ur en kristen berättelse. Det behöver finnas där. Till utmaning och till uppmaning. Omvänd dig. Men han börjar inte där. Han landar där efter det andra. Det har sin plats i den inbjudan utifrån den inbjudande, bekräftande, bejakande kultur han har haft innan. Där kommer det med sin platsen. När de har fått höra och se. Gud är för oss. Gud är redan den som upprätthåller min värld. Det är Gud som ger alla goda gåvor. Det jag inte hade förstått förut och nu börjar att ana. Den guden vill jag omvända mig till. Det är skillnad än du måste omvända den här guden, annars kommer det bli bedrövligt för dig när du dör. Det är liksom en annan ingång än att säga den Gud som gör det positiva, vackra, möjligt för dig redan nu. Den guden kan du få ge dig till. Och det kommer bara bli positivare och vackrare. Det är skillnad att få omvända sig till det vackra, det positiva, än att omvända sig utifrån något man inte riktigt förstår, men som någon säger kommer rädda mig från något hemskt framöver. Så här. En enkel, liten genomgång utifrån Paulus i Aten. Lite mer upprördhet. Börja med att titta liksom och se att det här är inte som det ska. Bli upprörd i det innersta, i ditt innersta eller i ert innersta. Våga be om det. På bönemöten i den här kyrkan. Lite helig upprördhet. Börja sök människor utanför det bönemötet att kommunicera kristentro med. Och lyssna efter nyfikenheten. Lyssna, den finns där. Människor är nyfikna. Människor längtar efter någonting mer. De kanske inte alltid vet om det, men den nyfikenheten finns där. Spetsa öronen och lyssna efter, efter den. Inse då att det är en ny lärare sen du kommer med. Så försök inte hoppa för djupt och för långt fram direkt. utan. Fundera igenom din grundläggande berättelse. Vad är det du tror på? Vem är Jesus för dig och vad han inneburit? Uppmuntra den tro som finns hos människor du möter. Blås på det goda i det. Bekräfta det. Teckna kristen tro. Frimodigt, vackert, uppmuntrande. Våga lyfta in allt det där som finns runt omkring. Börjar du leta så kommer du hitta saker, jag lovar. Som du kan ta med dig när du tänker Det är så svårt att prata med min granne eller arbetskompis om, om tro. Vi är så olika. Jag finns i kyrkan och vuxit upp där. Läser Bibeln. Det gör inget av de här bitarna. Ni lyssnar på samma radio. Ni tittar på samma melodifestival. Gör du inte det så börja. Så att du får något att relatera till. Börja titta på, liksom, kolla vad, vad, vad tittar folk på på Netflix. Kolla igenom och skanna av. Och så får folk säger, jag såg en så bra filmmässigt här om det goda och det liksom onda. Nästan alla filmer handlar om någonting som egentligen har sitt ursprung i Biblens berättelse och som du kan relatera till. Så såg du den filmen, jag har inte sett den. Gå hem och titta på den, Prata ni om den imorgon? Och, och berätta om den utifrån din synvinkel. Jag hittade Gud i den, gjorde du Gud den vackra där. som Han som kommer in där. Harry Potter som kommer in. Och är allting till räddning. Det är ju Kristus. Och vad menar du då? Ja, men och så börjar du berätta. Och så kommer man där till den här punkten sen. När det faktiskt är möjligt att utmana och inbjuda till mötet med den guden. Det är också ett ett viktigt steg som inte kan plockas bort i det. Men det har sin plats lite längre fram i, i kedjan än att, som man ofta ibland kunde göra förr faktiskt bara bjuda in till ett möte och människor kom och du hade en förkunnelse utifrån en grundläggande förståelse av tro och Bibeln som gjorde att människor ganska på direkten faktiskt kunde omvända sig. Det sker idag, det sker, för Gud är stor. Men man kan också relatera till, och inte bara vänta på att Gud ska göra de där stora ingripandena, utan faktiskt fundera på, hur bemöter jag människor i den här tiden som är min tid i det? Precis som Paulus var annorlunda i Aten än på andra ställen, för att det behövdes. Ett annat tibro idag än för. Det är ett annat Sverige idag än förr. Men Gud är samma. Med samma vackra berörande av oss människor. Samma varma, vackra hjärta för oss. Och vi kan hjälpa människor att se att det är honom vi lever, rör oss och är till redan nu. Och vi kan få en helt annan. Det är helt annat djup i det om vi faktiskt ser och överlåter oss till det och omvänder oss till det mer aktivt. Amen. Herre, tack för den storslagna vackra berättelsen om hur du skapar oss och tittar på oss och säger att det här var gott. Tack för din kärlek till låsare. Som trots att vi vandrade iväg och började hänge oss till andra typer av avgudabilder på olika sätt. Gick som, vilsna som får, beskriver Bibeln. Trots det, här så gav du inte upp, för din kärlek är så stor. Så du kom till oss. Visade vem, det, vem Gud är. Hela vägen. In i döden på korset. Tackar du för din, ditt stora hjärta, herre. Och tack för din kyrka som allt sedan dess har gjort allt vad den kan för att förkunna detta. För att berätta detta. Tack för Paulus som åkte omkring och som letade efter ett sätt att nå atenarna på. För att få fram detta. Tack för den här berättelsen herre. Och herre hjälp oss att lära av den. <kör> låt det som kanske var ifrån dig i den här predikan. Låt det få stanna kvar hos oss herre. Låt det få bli en, en uppmuntran herre. Till att se att vi är ett andligt folk som behöver andlig vägledning. För att se vem den här okände guden är. Herre jag ber dig för var och en av oss. Hjälp oss. Att bli helt upprörda. Hjälp oss att bli. Fyllda av frimodighet och mod. Att ta med världens absolut vackraste berättelse. Till vår samtid. Till vår omvärld herre. Då ber vi dig herre. Att du kommer. Utrustar oss. Och. Att du möter med människor och för dem hem till dig. Amen.